0: Книжный подкаст подвальной романтики. Всем привет! С вами снова подвальной романтики. Я писательница Дан Делон и
1: а, Анна Валери, как всегда, непонятно, кто, ну что-то делаю.
0: Анна Валери замечательный мой соавтор подкаста Подвальной романтики, писатель, блогер, буктюбер. Короче, Аня у нас все в одном. Талантливые люди, талантливые во всем. <сех> как И, <приятные>? а, <с standards> а, В общем, тема сегодняшнего подкаста у нас — любовные треугольники.
1: Я искренне считаю, что люди, которые любят этот троп, у них, наверное, просто уже есть карточка постоянного клиента в аптеке. В аптеке знают, как ее успокоительно они пьют, потому что я не знаю, как можно постоянно читать книги с этим тропом. Я не выдерживаю лично. А, на самом
0: деле, <с asynchronous> <считывает> я тут автор такая сижу, которая пишет книги любовных. Какая такая постою-ка я в сторонке. На самом деле э, это очень интересно. Вообще я заметила что вот фразу это очень интересно я часто использую в нашем подкасте. У вот вот
1: меня это классно. Интересный
0: подкаст. Вот у нас уже такая фишечка есть. Мы сами думали то, что мы обязательно сделаем стикеры э, для нашего телеграм канала. И вот фраза это очень интересно тоже будет. А, ну, вернемся к любовным треугольникам. Вообще, чтобы вы знали, когда я только начала писать книги, это был 2018 год, и меня позвали в издательство Клевер, а это было 2019 год, мне в издательстве Клевер сказали, можешь, пожалуйста, писать что угодно, но только не любовные треугольники. И я такая села с идей Артур Луэн, и такая, и что же мне делать? И впоследствии моя редактор мне объяснила то, что, мол, эти, этот троп, он уже не в моде, от него потихонечку отходят, и все такое. И я такая, как можно отойти от любовного треугольника в литературе? Потому что фактически, когда я искала даже книги для этого подкаста, я поняла то, что их очень-очень много. Хотелось бы просто разобрать, что такое любовный треугольник. Особенно встречающийся в литературе Young Adult, потому что именно они мы будем... Говорить. Это значит сюжетный ход, который представляет собой любовную историю, в которой главный герой находится между двумя возможными партнерами. А обычно, если мы берем суперклассический любовный ну, треугольник <laughs> в Young Adult романах, то это будет такой хороший парень, надежный, заботливый, безопасный выбор, и плохой парень, который такой дарит огненные какие-то ощущения главной героини. И вот она стоит между двух этих зол и не знает, что же выбрать. Так вот, когда я начала писать свои книги, я решила то, что у меня никогда не будет мук выбора от главной героини. Сейчас поясню. Я сама ненавижу любовные треугольники, в которых девушка мечется от одного парня к другому. Ну, очень сложно поверить в какую-то истинную любовь, в какую-то такую, знаете, романтику, когда она не знает, чего она хочет. Но я прекрасно понимаю, почему этот троп часто используют в литературе young adult, потому что, в принципе, подростки и юные люди, ну, до 25 лет, я так назову, в целом 30-летних это тоже касается, мы очень часто не знаем, что выбрать. Вот эти муки выбора подростковые, это на самом деле очень такое, как правильно сказать, это то, через что все проходят. И, конечно, когда люди читают об этом, и когда они видят этих запутанных персонажей, им легче им поверить, им легче проникнуться к персонажу, поэтому этот троп был столь популярный в западной литературе и у нас, особенно там в годах, ну, вот, наверное, с 2010 по 2015, 100%, то есть это был такой супер тренд.
1: Ну не знаю, я не могу сказать, что я прям начинаю ловить связь с этими персонажами, потому что у меня в подростковом возрасте не стоял вопрос между двумя парнями. Там вообще как бы ни о каких парнях речь не шла. Я такая, ну да, понимаю, понимаю.
0: Нет, тут ну, скорее другое. Ты знаешь, в чем фишка? В том, то, что по мере выбора персонаж меняется и лучше узнает себя. То есть, если это героиня, которая стоит между двух парней, да, то она как бы... К концу книги абсолютно точно раскрывают в себе какие-то новые качества, которые в начале книги, ну, она себе не знала. И, возможно, она где-то взрослеет. Но это я тебе как писатель говорю, то есть если mm -hmm. ты пишешь этот троп, то ты вначале делаешь героиню более э, запутанной, а к концу она распутывается в каких-то своих чувствах и прекрасно осознает, что вот этот вот человек, который напротив нее, это тот самый и все такое. Но опять же, повторюсь, я не очень-то люблю книги, в которых главная героиня не знает, что именно ей надо, но при этом обожаю писать «Любовные треугольники».
1: Знаешь, вот я типа, человек, как человек, который пытается писать истории, я думала о том, что я дойду в своей жизни до любовного треугольника, только когда меня прям будет бесить весь мир, и я такая, я хочу, чтобы вы тоже пострадали, потому что для меня любовные треугольники это страдание. Я не знаю, я почти постоянно выбираю не того персонажа, с которым остается главная героиня. Я уже устала, просто устала.
0: Окей, okay, ну смотри, у этого есть свой шарм. Вот, например, если мы возьмем, как у Артур Луадель, у меня в книге то это два парня влюблены в одну девушку. Она прекрасно знает, кого она любит, и как бы там нету ложных каких-то надежд или еще что-то. Конечно, тебе может понравиться другой парень, но она прекрасно создает, что ей надо. И при этом вот это, вот, вот это вот внимание, которое она получает от двух парней, это очень женское такое желание, знаешь, когда тебя так окуртали таким вниманием, и это тебе такое, и это так. И, конечно, мне кажется, это тоже девочек подкупает а в шестом чувстве я уже решила то что я сделаю так что будет один парень и две девочки а я решила то что здесь будет все иначе что это будет история любви которая будет зациклена на двух девушках и их взаимоотношений с этим миром то есть я не особо люблю, концентрироваться, когда я пишу книги только на истории любви. Я очень сильно люблю уходить в какую-то глупь персонажа. Конечно, не в каждой книге, у меня абсолютно разные книги, но именно в «Шестом чувстве» мне хотелось написать историю двух разных девушек, которые в конце концов придут к какому-то пониманию себя. То есть, когда мне говорят, что «Шестое чувство» — это любовный треугольник, я такая, да, это книга о любви, в ней очень много романтики, в ней очень много любви, но основная тема — это две героини, которые должны ну, прийти к пониманию себя. Понимаешь? И вот да. тут вот любовный треугольник очень хорошо помогает автору, потому что через любовь а, персонаж у себя узнает лучше, понимает какие-то свои, как правильно сказать, не минусы, а понимает какие-то свои загоны, с которыми ему нужно бороться
1: но мне кажется кстати вот именно Лили и Эма это именно твои женские персонажи в которых очень многие могут найти себя потому что например для меня Эмма — это вот самый близкий вот ну какой-то человек у нас еще с ней один знак зодиака поэтому там вообще все да? сошлось. да и плюс я очень рада что когда начинала что Артур и Адент читать что шестое чувство я знала кто с кем остается я просто такая хорошо ребят сейчас мы просто насладимся историей я всех люблю у меня все хорошо меня никто не бесит и ну, поплачем, но ничего страшного, мы всегда плачем, поэтому нормально.
0: Мне нравится. А, мне нравится. А, ну, в общем, я поплачу.
1: О, Господи, а, я... а, о. В общем, мы разобрали. Мы разобрали то, что Аня любит знать наперед, чем кончается, сюжет, чтобы лишний раз не расстраиваться.
0: Разобрали, почему я люблю использовать этот троп в книгах. Кстати, этот троп частенько у меня в книгах мельком даже бывает. Мне кажется, это стало такой моей основной даже фишечка, потому что даже Алина, которая мой редактор, которая вначале мне говорила типа не пиши их, в конце концов она такая ты у нас стала звездой любовных треугольников покрестили. Это знаете к чему? Это к тому то, что очень часто редакторы пытаются направить писателей, особенно если это писатели-новички, на какую-то правильную дорожку. Мол, типа, знаешь, что я тебе подскажу вот это вот сейчас тренд, попробуй себя там. А у писателя душа к чему-то другому лежит, и всегда главное слушать себя. Вот я вам честно говорю, как бы редактор это классно, он может тебе подсказать, когда у тебя уже готовая рукопись, что в нее добавить, что подправить. Но вот именно когда ты на стадии написания, когда у тебя только идея появляется, всегда слушай себя, потому что как ты представишь эту историю, и как ты в нее поверишь, как ты в нее живешь, то никто не вживется. Даже если уже миллион книг написан на какую-то тему, не бойся ее брать, потому что ты напишешь ее по-своему. Вот это mm -hmm. вот каждый должен знать. Э -э и это сейчас была краткая минута для писателей.
1: Простите, пожалуйста, постоянную руку.
0: Мы возвращаемся к любовным треугольникам. Значит, мы подготовили список книжек. Сейчас сразу скажу то, что это действительно такие у нас получились Young Adult книжки, которые были супер популярны. Вот 2015-2010-2015 -го, по год. И я зачитывалась этим всем, по-моему, даже уже на тот момент я училась на, на магистратуре в Американском университете. Вот, это уже был другой университет.
1: Поэтому я тоже читала
0: книжки. Ну да, я тоже читала книжки, да. Как бы университеты менялись, а мое обучение... Нет, Значит, первая книга, которая у меня в списке, она называется так: Три правды о себе. По-английски это звучит Tell me three things. А в любительском переводе книга была супер популярна в России, вот именно, наверное, в период 2016 2018 года. И она называлась Расскажи мне три истории. То есть, вот так, три названия одной книги.
1: Звучит Я читать, будто бы книг. книжка по психологии. Uh, да, что-то такое есть,
0: кстати, действительно. В общем, я начала читать эту книгу, потому что мне прислала подруга короткую цитатку оттуда на английском языке, я ее зачитаю и переведу. I get the sense that he's a trouble in a Taylor Swift way, real. не знает, я большая фанатка Тейлор Свифт, то есть я ее слушаю вот прям с тех пор, как Тейлор написала "Love Song", вот с тех пор Тейлор просто я number one fan. И там есть фраза, то что у меня такое ощущение, что он uh, trouble. Знаете же все эту песню, uh, да. Taylor, Taylor Swift, да, да И у меня такое ощущение, что он как бы проблема. Uh, и она и отвечает, uh, проблема в стиле Тейлор Свифт или по-настоящему trouble. И я, прочитав, я такая, я буду, буду читать эту книгу. Фанатка Taylor Свифт сразу же пошла, купила эту книжку в Kindle, Значит, о чем книга? Это книга uh, Young Adult uh, от uh, автора Джулии Багсбаум. Она рассказывает о девочке-подростке по имени Джесси. Uh, у Джесси случилась большая трагедия. У нее умерла мама, а папа женился второй раз. Uh, и он, короче, переехал на другой конец штатов uh, в Лос-Анджелес. И вот, значит, Джесси, которая бросила все, всю свою жизнь, переезжает туда. Поступает в новую школу, которая в ЛА. Которая, знаете, вы смотрели сериал 90-210? Нет. Окей, okay, это мое поколение. Смотрела это сериал короче сериал 90-210 это был его пересняли потому что такой сериал был уже по моему 80-х потом где-то в 2010-м его пересняли это как раз таки был сериал о подростках из школы в лос-анджелесе это такая богатая школа все на понтах, уж сумочки очки гучи короче это вот, вот все американское богатство и при этом там появляется Джесси, которая не вписывается в это все, и ей это все не нравится. То есть она такая простая девчонка, которая училась в обычной школе, и тут она появляется там. А она чувствует себя там некомфортно, и в какой-то момент ей на e-mail приходит анонимное сообщение от одного чувака, который называет себя Somebody Nobody, что в английском кто-то и никто. Ну, типа, с переводом. Я не знаю, как перевели это на русский, я книгу на английском, к сожалению, читала. Поэтому вот мне. Тут как бы англоязычные фразочки будут. Скажу сразу, мне очень сильно понравилась сама идея книги, потому что я обожаю истории, которые были написаны по переписке. Романы в переписке, когда кто-то не знает, кто за кем скрывается.
1: Прям как этот фильм про Золушку, ремейк, не помню, там какая-то плантинка была, тоже такой старый, там еще это мама. Как вас... Ладно, я не смотрела этот фильм. Короче, такая блондинка, тоже актриса, мама играла этой злочки. обожаю этот фильм. Там тоже они переписывались, потом на балу познакомились. Одна из... Золушек, а, это когда кто-то телефон
0: потерял? Да, да. Так было. Да, все. Да. Я смотрела, смотрела со своим... По-моему, кто-то потерял телефон, кто-то его нашел, и они начали как-то переписываться. Как ну, я было.
1: помню, что он футболист был, а она такая замухрышка, работала официанткой, да, вот.
0: Да, я смотрела этот фильм со своей сестрой, и вот именно этот троп-переписок мне очень сильно понравился в этой книге, в «Три правды о себе», потому что он был очень трогательным. Она до конца, Джесси, не понимала, кто этот парень, потому что на горизонте маячило много парней. Ну, как бы, новенькая девочка пришла в школу, всем интересно, кто она, и именно поэтому тут троп «Life Triangle» «Любовный треугольник», потому что у Джесси попадает в самый настоящий, как говорят в английском, «boys драма когда ты не знаешь, кого выбрать, ты не знаешь, кто за кем скрывается. Сразу скажу то, что эта книга, она для комфортного чтения, но она немножечко грустная, то есть в конце вы можете заплакать, потому что в героине умерла мама, и герой, который скрывался за ну, анонимной личностью, у него тоже была драма в жизни, и это настолько все меня тронуло, когда я ее читала пять лет назад, потому что я очень люблю сломленных парней персонажей, которые при этом очень добрые, отзывчивые и готовы сдувать пылинки с главной mm -hmm. героиней. И он проявлял к ней такую доброту, такое понимание, что когда ты читаешь все их переписки, такие бабочки в животе, то есть там нету ни пошлости, ничего такого, если кто-то ищет именно такую вот романтическую историю, которая вот затронет какие-то внутренние струны души, то это вот она.
1: И вот опять ты советуешь историю, слушаешь, слушаешь, такой, блин, хочу прочитать, а потом такая, ну, кстати, там грустно есть тоже, я такая, спасибо, нет, нет, Не-не-не,
0: конец там хороший, конец хороший, но в конце происходят такие события, то есть когда мы узнаем драму персонажа, главного героя, то есть его тоже становится очень грустно, то есть там есть вот такие вот моменты э, грусти и печали, то есть это вообще не ромком, это вот именно такая трогательная, драматичная подростковая история, вот именно, именно подростковая, то есть она про high school, и если вы ищете что-то такое, что вы прочитаете за один вечер, погрузитесь в какую-то такую первую любовь и э, в переписку двух людей, когда он знает, кто она, она пытается догадаться, там выслеживает и все такое, то это вот именно эта история. Она, кстати, чуть не ошиблась. Она чуть не ошиблась, и мне хотелось ей по башке дать, потому что она думала: на одного парня
1: это был другой парень. И я просто сидела такая: А, нет, нет, ты не туда смотришь. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Ну, если бы очень плохо закончилось. Да.
0: А слоган книги, я просто себе тут выписала: слоган книги звучит так. Даже если ты достаточно сильная, это не значит, что ты не можешь попросить о помощи.
1: О, это очень. То есть, вот это
0: именно. То, это, то есть, это именно вот такая история, когда мальчик вытаскивает девочку из какой-то, ну, из, какой ну вот, из ощущения боли, одиночества и всего вот такого. Блин, Потому что он прекрасно знает, как это все ощущается.
1: Ладно, так же быть, добавляем в корзину. А, нет, я так понимаю, на русском печати у нас не было, да? Нет, она выходила от издательства АСТ, но, видимо, она была не
0: супер популярна. Mm. Она, на самом деле, даже среди англоязычной аудитории не супер популярна Я тебе говорю, если бы мне подруга не прислала вот эту цитату стейлор Тейлор я бы даже, на самом деле, о ней не знала.
1: Ну, может, если сейчас может пустить в типа, цитату, может, эти Свифти заценят и начнут читать?
0: Может быть, кстати. Надо попробовать, потому что книжка классная. А что у тебя там?
1: Так, ну, кстати, вот я, когда ты сказала, что мы взяли такие достаточно старые книги, я поняла, что да, но учитывая, что читаю я не так давно, я знакомлюсь с этими историями только сейчас. И вот, угу. короче, есть история, она издается, издавалась у Клевера, но они выпустили всего две книги, а их, по-моему, шесть, и больше не планируется, и я очень грущу по этому поводу, потому что история прикольная, называется «Ядовитая принцесса», автор Кресли Коул. Короче, это такая типа антиутопия, где идут, ну, случается апокалипсис, и начинается битва между подростками, каждый из которых является наследником сил какой-нибудь из карт Таро. И вот наша главная героиня, uh -huh. она а, наследница карты императрицы, там еще есть. И вот а, их наделяют волшебными силами, которые они должны раскрывать. Плюс есть связь с прошлыми жизнями. Короче, кто выигрывает в этой игре. То он живет дальше, а остальные теряют память, теперь рождаются. И вот это на самом деле было настолько мне интересно, потому что я не особо знакома с антиутопиями. Я их читала очень мало за счет того, что когда я начинала читать, уже прошел весь ажиотаж на голодные игры uh -huh. и так далее. Поэтому я не особо знакома с таким. Но эта история мне прямо очень понравилась. И там вот этот любовный треугольник а, еще одна серия, которая доказывает, что мне уже пора пойти к психологу, потому что я выбираю каких-то арбузеров. Серьезно, это ненормально. Потому что я опять выбрала какого-то мрачного паренька с кучей проблем в голове, который определенно не нужен главной Грейн. но я такая, ой, он так мил с ней, надо брать. Но, знаете, там на самом деле второй вариант тоже не очень, потому что он такой, типа... Блин, как это правильно сказать?
0: То есть он не такой светлый парень? Не то, что он светлый,
1: он типа такой... Не то, что лесной житель, но короче такой немножко неотесанный, грубоватый. Okay. А, и не могу сказать, что он самый приятный. Вот я прочитала только две книги, но он мне вообще не нравится. И я такая: знаешь, дорогая моя, уж лучше вон с тем, у него хотя бы конь есть. Поэтому давай возьмем его. Но она, скорее всего, его не возьмет. Потому что, ну вот, мне осталось еще четыре книги. И я придется читать их в любительском переводе, потому что даже ну, на английском в Беларуси я искать книжки вообще не вижу смысла, потому что ну, это нереально. Плюс это не самая популярная серия, но мне жутко жалко, что ее дальше не переводят, потому что ну, она действительно интересная.
0: А, ты знаешь, вот у меня тоже есть такая одна серия, ее у меня не было в списке, но ты вот сейчас рассказала, и она тоже подходит под тему любовные треугольники. Есть такая серия Поцелуй обмана". Так как я не готовилась, я не помню, кто автор, я не планировала рассказывать про нее, а, но она тоже выходила в издательстве АСТ, и они перевели две книги, а третью, заключительную, нет. И я так грустила, потому что это одна из моих самых любимых фэнтези-серий. А, начинается она, значит, так. А, за принцессой одной охотится принц и убийца. Один должен на ней жениться, другой должен ее убить. И чередуются главы «Принцесса», «Два парня» и «Убийца». И ты до конца книги не знаешь, кто скрывается за личиной «Убийца», потому что автор настолько продумала каждую главу, потому что каждый парень подходил. Вот то, то, что делал «Убийца», делал каждый из парней, ну, грубо говоря, вот в течение книги. В конце книги мы узнаем, кто был убийца, там дальше разворачиваются грандиозные события, ее крадут в другое королевство, откуда был убийца, который должен был ее убить, он решает ее похитить, как бы нашел способ спасти ее жизнь, потому что он тоже в нее влюбился, и там тоже вот этот любовный треугольник, принц, вот этот парень, и она. И я бы с радостью прочитала эту серию на английском, но я открыла книгу на английском и с моим хорошим уровнем. Я просто начала читать, и я такая, блин, это будет пипец как сложно, потому что там описываются гобелены, замки, ну, вот фэнтези-серия, вот это вот все, то есть это не книги Пенелопы Дуглас, ну, которые, или Колин Гувер, которые как бы в современном мире говорят. И я такая, боже-боже, и я так ждала перевод, его не было, и вот недавно я узнала, что есть любительский перевод, я себе его скачала то, что мне жутко интересно, как что будет, потому что я очень хорошо помню, я читала эту книгу, наверное, тоже лет 7 назад, но я очень хорошо помню, что принц, который был там, он так покорил мое сердечко, и я уверена, что очень многие им потом вдохновились для описания своих. Просто, опять же, эта серия такая young adult, которая вообще без, без spicy сцен, mm -hmm. то есть там весь фокус заключен именно на героях, на их диалогах. То есть там нету той перчинки, которая нам сейчас нравится у вот той же Дженнифер mm -hmm. Армандров в ее серии и крови крови пепла, про которую я уже миллион раз говорила в нашем подкасте и все такое. Но я тоже искренне советую ее почитать, потому что первые две книги, как я сказала, есть, официально не переведены, а вот третью можно найти в ВКонтакте в любительском переводе. Я еще ее не прочитала, потому что я пишу свою книгу, когда я пишу свою книгу, я не читаю, но я ее обязательно прочитаю. И вот эта вот боль от недоизданных серий. Но я тут как писатель могу сказать то, что в этом нету вины издательства или редакторов. Это исключительно бизнес, потому что, ну, если серия не продается, ну, как бы нету, нету никакого резона руководству давать одобрение на ну, продолжение.
1: И, ну, я, кстати, вот не удивлена в целом, почему... Нет, и продолжение, потому что я заказала книжки, получается, в прошлом году на Wildbris, а там еще до сих пор основной тираж, несмотря на то, что они выпущены в 2017 году. Поэтому неудивительно, ну вот, да. но обидно.
0: Да, поэтому, если вы ждете какую-то серию, не ждите, чтобы все вышло сразу, а покупайте, пожалуйста, по мере ее выхода, потому что тогда цифры будут говорить о том, то, что она нужна, и mm -hmm. издательство в свою очередь да, издает ее. Uh, ну, в общем, я внесла в список еще одну серию, про которую не планировала говорить. Но это, кстати, единственная фэнтези-книжка будет в моем списке, потому что у меня все остальные абсолютно...
1: Ничего страшного, у меня <sharp> только фэнтези.
0: Видишь, как здорово мы <We sharp> дополняем <sharp> друг друга. Uh, значит, <sharp> следующая <sharp> моя книга... Ну да, моя книга... А
1: ты рассказывай! Твоя очередь! Потому что я а -а. уже про поцелуй обмана рассказала. Мы по очереди. У меня список маленький, так что... В общем, а, э да? еще одна история, мне кажется, тоже довольно старая, и... На самом деле, короче, прикол в том, что из-за того, что я достаточно поздно начала читать, что в школе меня вообще это не интересовало, у меня были абсолютно другие интересы э, чтение книг. Эту вот школьную программу я даже не читала, потому что, ну, меня бесит... Я ненавижу, когда меня заставляют что-то делать, поэтому вообще ага. никуда. И единственное, что в школе читала, это была «Академия вампиров», «Девушка онлайн» Зои Сак и 50 оттенков серого». Вот такой вот у меня был книжный вкус в 12 лет. Вот. Интересный список. да. А в 20 лет она подумала, что неплохо вы почитаете подростковый Ян Кэдалт. И я взяла, купила себе этот, э, эту книжку, где все три истории отборки реказ, потому что столько отзывов, столько всего хорошего про эту историю было сказано. И вот Честно, я не могу сказать, что мне понравилось, потому что, во-первых, я думаю, что у меня уже просто не тот возраст, мне было уже просто неинтересно особо, потому что эти метания меня в целом бесило все, что там происходило, там какие-то два парня, такая, боже, ну вот зачем тебе вот этот мальчик, давай возьмем вот этого, ну что происходит. И плюс я поняла, что тематика холостяка это вообще не мое, потому что, типа, вы выстраиваете любовную линию, но при этом он может пойти там засосаться с другой девчонкой? Нет. Нет, у нас должно быть только они двое на весь мир, и все, Потому что, когда там такое происходило, мне прям было некомфортно, и я такая, типа, а как ты можешь выбрать его? Я, конечно, все понимаю, но если вы две книги говорили о том, что вот, мы будем вместе, ты, конечно, там тоже натворила всякого, но, извини меня, как бы слово не воробей, что ты там творишь и в углу с кем-то зажимаешься. Меня это прям вообще не устраивало, поэтому смотреть шоу с э, Холостяк, с Егором Кридом «Я готова», но читать книжки с таким шоу я не готова, потому что, извините меня, это трэш.
0: А, ты знаешь, я не смотрела «Холостяк» с Егором Кридом. У меня, у меня короче, есть такая тема. Я не могу смотреть вообще априори такие реалити-шоу. Я просто испытываю испанский стыд за участниц. Я не знаю, да. у, меня, я настолько, у, меня, у меня настолько эмпатия развита. И, и опять же, я знаю то, что у этих шоу большой рейтинг, они супер популярные, то есть все такое, тут вообще э, ни в коем случае я никого не сужу, потому что, ну, вы сами знаете, я читаю абсолютно разную литературу, как бы у каждого свое guilty pleasure. Но такие шоу я смотреть не могу. И отбор я тоже читала, наверное, лет 8 назад, и мне уже тоже по возрасту не пошло. То есть я прочитала первую книгу, единственный момент, который мне супер-пупер понравился, вот такая мелочь, но она мне вообще очень сильно понравилась, это когда ее фотографировали для этого отбора. Она получила перед этим письмо от своего парня с тем, что он приезжает. И вот она заходит, видишь, ты даже этого не помнишь. Mm -hmm. Вот она заходит, такая счастливая, влюбленная, делают снимок, и она даже не подозревает, насколько она прекрасна в этот момент, потому oh, что, что впоследствии ее отбирают до этого отбора. И я просто такая, вот как красит любовь, то есть романтик mm -hmm. подвальный романтик внутри меня <laughs> в этот момент просто такой, вот. Это единственный момент, который мне вообще понравился в этой серии. Но я знаю то, что она супер и то, mm -hmm. что у нее огромное количество фанатов. Просто вот вообще не мое было на тот момент. Но Мне
1: понравилась атмосфера, типа, всех этих платьев. Мне кажется... Я не помню, по-моему, были новости какие-то об экранизации, и мне кажется, экранизация получилась бы такая грандиозная с этими бальными платьями. И в целом mm -hmm. тематика «Мир, который создал автор», он достаточно интересный со всеми этими кастами, цифрами и так далее но при этом все равно что-то как-то и под конец вот то что там начало происходить какие-то смерти еще что-то я сижу такая типа вы чего ребята мы шли не по тому рейтингу давайте обратно
0: вот видишь я даже не дочитала может быть действительно впоследствии там что-то такое я просто первую книгу прочитала и дальше не стала читать серию у меня значит вторая книга из моего списка это Анна и французский поцелуй от
1: Стефани Паркинс. обожаю эту историю
0: я тоже очень сильно люблю эту историю, и это был как раз-таки тот момент, когда британский акцент был супер-пупер популярен. <laughs> Тогда выходили дневники вампира, и там вот этот Клаус с этим бритиш акцентом, и вот это вот все еще на тот момент все сходили с ума по Роберту Паттинсону, который тоже все свои интервью дается со своим британским акцентом. И когда я начала читать эту книгу, и когда я прочитала то, что уйти на британский акцент, я просто сидела такая, вот насколько я люблю всякие мелочи в книжках. Значит, что мне очень сильно понравилось в этой книге? Эта книга, я ее опять же, повторюсь, что все книги, которые я читала из этого списка, я читала их, наверное, лет 8 назад. То есть это именно такой young adult комфортный, уютный, который на тот момент был вообще на пике своей популярности. Что мне супер понравилось, это типа как Эмили в Париже, только более подростковая, yeah. а девочка приезжает в Париж, и она оказывается в пансионате, типа закрытая школа, где она живет с другими учениками. И там она знакомится с британцем Этином, у которого уже есть девушка. У нее, по-моему, тоже был парень, да, Да, у них какие-то
1: недомолвки были с парнем из ее родного города, ну короче. Кому он нужен, когда да. рядом есть Этьен?
0: Вот. И, знаете, все начиналось столь радужно. Эта книга написала американка, об американке, которая приехала в Париж. То есть там очень много туристических маршрутов. Я знаю то, что очень многие американки, девочки, которые впоследствии приезжают в Париж, даже есть такой гайд. Гайд Анны и французского поцелуя. То есть они реально следуют. Да, там тоже они гуляют по таким магазинам, как типа «Шекспир и компания». Тоже был очень романтичный момент, когда он взял ее за руку и купил ей там сборник стихов одного поэта. Короче, там вот такая вот всякая романтика. Тут несколько тропов. Тут троп, они очень дружили как бы из друзей в любовнике. Всякое такое, да. Но основной, конечно, любовный треугольник, потому что оба оба этих персонажа занято и вот они подружились очень сильно и как они пришли к тому вот к дружбе и, точнее к любви из дружбы и я сейчас немножко проспойлерю, но мне жутко понравился момент когда Этьен когда он все понял понял кто ему нужен и все такое он поднялся на крыше Нотр-Дама несмотря на то что он боялся высоты и он признался ей там в любви да. и я просто сидела такая
1: он вообще, он просто суперкомфортик, он такая зайка, а как он в конце потом объяснялся с этой еще одной девочкой, как он побежал за ней, чтобы объяснить, что типа разложить ее по факту, я просто такая, боже, какая ты зайка, ну прям. Он на самом деле в какой-то момент был одним из моих любимых книжных мужчин, потому что он такой теплый мальчик, прям вот сердце, когда я про него читала.
0: Да, вот он именно из тех персонажей, вот, как она сказала, комфортик, то есть это опять же comfort reading, как говорят на английском, Uh, поэтому, если вы, опять же, ищете что-то такое теплое, романтичное про Париж и прочитали все мои книги, но ищите что-то еще в поисках <laughs> чего-то нового, то смело берите "Анню и, Фран и французский поцелуй", потому что у нее действительно такая uh, парижская атмосфера, туристическая парижская, ну как бы mm -hmm. по, по понятным причинам, потому что девочка турист и она вот как действительно Эмили в Париже все это там uh, разглядывает.
1: Но у меня, знаешь, по вайпам больше ассоциации не с Эмили в Париже, а тут вот этим фильмом а, с этой, Эмили... Эмили... Которая в Королевах крика» играла Эмили Робертс, или нет?
0: Я не смотрела, я
1: Сейчас, секундочку. Да, Эмма, Эмма Робертс. Вот с ней был фильм... Боже, как он назывался? Да, я
0: смотрела «Дрянная девчонка», где она была. Да, да, где она тоже в
1: приезжает.
0: Да. Там, там еще там этот играет. Алекс. Петер. Как его там? Да? Тоже британец. Алекс.
1: А, <с 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 нашла. Так, Блин. Wild Child называется. У меня просто почему-то Google на белорусском языке, поэтому. Господи, Алекс Петифир. Не знаю, тут тоже на доску написано. Но вот у меня больше по вайбам с этим. Да, да.
0: Да, да, да. Значит, что по, по, в, русском, в русском прокате фильм вышел под названием Моторва. Он вышел в 2008 году, то есть это такой олд подростковый еще. И там тоже девочка из Америки, как раз-таки, по-моему, из Лос-Анджелеса вся такая. Да, да. И дальше Габана приезжает а, в закрытую школу в Англии, где школьная форма и все такое. И как она постепенно находит в себе, как она постепенно раскрывается понимать, что хочет иметь другие ценности по жизни, и в этом ей немножко помогает Алекс Петтифер, который был сыном директрисы единственным yeah. парнем на всю школу, но он был очень красивый, а в фильме его звали Фредди. И это вот как раз-таки тот момент, когда я мое поколение смотрела сумерки, и, конечно, мимо оторва мы тоже не прошли я прекрасно помню, как я... У меня потом на телефоне стоял... Ну, как на, на главном экране стоял Фредди, вот такой вот. Весь из
1: себя. Я вам говорю, это был именно тот момент, когда британцы были в моде. Были на пике. Да. Кстати, по поводу Анны и французский поцелуй. Очень жаль, что у нас эта история не так зафирусилась, как uh, в англоязычном комьюнити, потому что у них это уже такое что-то классическое, а у нас, насколько я знаю, с этой историей знакомые, ну, далеко не многие. Я лично вообще нашла эту книжку uh, в фикс-прайсе случайно, с такой детской достаточно обложкой, не побоялась, купила. Но сейчас, кстати, по-моему, достаточно симпатичное переиздание будет. Точнее, уже, скорее всего, вышло.
0: Ты знаешь, у нее даже в англоязычном э, мире, как бы, у меня было три переиздания, потому что я гуглила, смотрела первое переиздание, значит была обложка с фотографией, которая такое себе, ну
1: как такое же было,
0: потом они сделали уже такое красиво, которое все знают такое розовенькое, немножко уже как бы абстрактная такая обложечка с башней, еще что-то uh -huh. И вот последнее переиздание, которое они сделали, прям супер красиво. Она уже с твердой обложкой, такая беленькая, тоже там абстрактные орнаменты и даже срез есть. Я тебе потом в личку кину покажу. Okay. То есть они тоже постарались, попереиздавали эту историю, потому что ее пик тоже прошел. Вот ее пик был как раз когда я ее читала. Вот лет, наверное, пять назад, 6-7, вот когда, вот тогда, я не помню. Но это очень интересно было, потому что я стала гуглить ее в ТикТоке потому что я искала эдиты, думала, может быть, наш телеграм-канал по подвальным романтикам потом покидать эдиты для книг. И я нашла, ну, супер и как бы девочки, которые рассказывают про эту книгу, они такие, боже, ее нету в буктоке, но они должны знать Я такая, ну вот, мы подвальные романтики, мы тоже расскажем о ее существовании, нашей аудитории.
1: Книжки вроде есть продолжение, Айла и счастливый финал. Вот у них был друг какой-то, который с девочкой расстался, по-моему. Еще девчонка какая-то в школе осталась, и вот они типа... Что-то там у них тоже будет, но я не читала.
0: А, я тоже не читала. Я даже не знала, что продолжение есть. Хотя вот ты сейчас сказала, я поняла то, что я видела в магазинах обложки а, книг. Но я как-то даже не подошла и не посмотрела аннотацию. А, значит, следующая моя книга... А, нет,
1: твоя, Аня. Нет, твоя? А... У меня последняя, потому я... что потому что я чувствую, артур и адель мы уже обсудили. Так, у меня следующая это серия такой ром русскоязычного автора "Школа темных Ольга Пашнина, надеюсь, что я правильно сказала ударение, потому что с ними у меня проблемы. Там пять книг. Насколько я знаю, сейчас выходит такое типа спинов или что-то такое, но тоже книжки какие-то начинают выходить. Причем в очень красивом оформлении. Там у нас типич... ну, такая достаточно стандартная история про девочку-попаданку, которая оказывается в волшебном мире, естественно, оказывается, какой-то там избранной, вне там могущественные силы и всякое такое свои боги, естественно, такая академия магии, естественно, какой-то там этот. Ну, там любовный треугольник это мальчик не однокласник, он, по-моему, ее старший такой мальчик с магией огня и темный преподаватель. И, по-моему, тут понятно, за кого я болела. И это очередной раз, когда я доказала себя, что нет. Что? Нет, она не с темным аппетитом. Блин, надо будет это, наверное, вырезать, чтобы не было спойлеров. Но я прям сейчас дочитываю эту историю. Мне осталась одна книжка. И в целом я уже смирилась. Я смирилась. Вот у меня был достаточно большой перерыв между третьей и четвертой книжкой. Четвертую вот буквально сегодня ночью дочитала. И я поняла, что я смирилась, но я все равно недовольна, потому что даже в четвертой книге нам давали какие-то мелкие намеки, что типа вот, да, у них там есть какое-то прошлое, какие-то тоже пикантные моментики происходят, но я такая, блин, уже же понятно, что она будет. Вот с ним, а не с ним. Давайте уже тогда не травмировать мое и так травмированное сердце. Что вы творите? Потому что мне реально очень грустно, что опять я выбрала не того фаворита. И как бы второй мальчик тоже классный, но просто, ну, как бы, извините меня, мальчик, у которого шалят гормоны или темный преподаватель, по-моему, выбор очевиден. Ну, на самом деле, ты так часто рассказала то, что... Ну, видишь, мы любим
0: все такое тёмное. Это как вот моя боль, то, что Дарклинга из сериала так некрасиво вытурили. все таки мы любим этих плохишей. И действительно, поэтому, мне кажется, набирает оборот именно тренд, где девушка осталась с злодеем, потому что хочется. Потому что как бы... Как правильно выразиться? Очень многие читатели любят э, книги подходить с точки зрения психологии и начинать обдумывать, э, правильно это, неправильно, какая-то любовь за зависимая, независимая, все такое. Ну, блин, в книгах хочется всякого да. прочувствовать, и хочется, поэтому да.
1: хочется... Лучше в книге, хочется, что... лучше в книге, чем в жизни, ребята.
0: Да. Oh. и поэтому очень хочется, чтобы когда-то оставалась героиня со злодеем. Ну вот знаешь, вот именно, помнишь, в ТикТоке был такой трендовый звук, типа, ты выберешь, ты выберешь героя, но герой спасет мир, а не тебя. Yeah. Если ты
1: выберешь злодея, злодей oh. спасет тебя. Yeah. Oh. еще таким голосом. Ой, oh. oh, oh. боже. Ну, кстати, вот... В этих книжках оно понятно. Я в целом понимаю, почему такой выбор у персонажей. И, ну, как бы тоже не то, чтобы нам прям много дают намеков на то, что героиня может выбрать э, не того, кого она, скорее всего, выберет. Точнее, уже 100% выберет. Но при этом все равно вот эти моментики. Ты такой, боже, как классно. Плюс в книжках очень приятный юмор. Я прям кайфую, потому что тут все друг друга стебут. Есть, конечно, моменты, которые... Не то, чтобы не вписывается, потому что, ну, автор сам выбирает, что вписывается в его историю, а что не вписывается, а, но вот, учитывая, что это такой фэнтези, есть какие-то такие устойчивые выражения, которые, типа, ты сидишь и думаешь, а вы вообще откуда это знаете? Вы же не с земли, что происходит? Какой Карлос, он о чем? Поэтому тоже бывает.
0: Вот, кстати, ты сейчас сказала про устойчивые выражения, вот это вот немножечко моя боль, в том смысле то, что на всех языках есть какие-то устойчивые выражения, которые не особо переведены, ну, пере... Можно перевести. Mm -hmm. Например, в английском есть такое слово такое выражение, как into middle of nowhere. В середине ничего. Это подразумевается место на Кудыкиной горе, ну, знаешь, mm -hmm. в русском эквивалент. Но просто на Кудыкиной горе звучит как-то не супер по-современному, когда ты на куличиках. У черта на куличках, да. И я помню, то, что когда я писала под Днем Парижа, я прямо ставила In the Middle of Novae. И редактор такая, оставляем, потому что у тебя героиня приехала из Англии. И это нормально, что у какие-то англоязычные фразочки выскакивают. Но очень часто бывает то, что, например, я оставляю что-то на французском и сношу в сноску перевод. И редактор... Гугля понимает, что есть эквивалент пословицы или поговорки в русском и вставляет. И я такая, ну блин, как бы мои французские герои не могут знать русскую поговорку, как, какой бы экв... эквивалент это ни был. И мне приходится потом опять возвращаться. То есть вот такие вот короны фразочки я всегда пересматриваю. Но, кстати, что любопытно, то что во французском и в русском очень много пословиц и поговорок, которые похожи. Видимо, за счет того, что аристократия в свое время говорила на двух языках, Например, mm -hmm. фразочка: Вернемся к нашим баранам. Есть и во французском. И вот какие-то такие вот вещички есть во французском. И меня это так иногда смешит, потому что я пишу и такая: ха-ха, это я могу остать, потому что французский это <с тоже есть.
1: Все русские пословицы надо было отдать Пьеру. Он в него все вписывается.
0: Да, Пьер это мой персонаж, который наполовину русский, наполовину француз из непростой жизни», и он очень сильно нравится очень многим, потому что в нем проскакивает какая-то такая русская тематика в том, что он может по дереву три раза постучать еще что -то. а я специально его вписала, кстати, ты знаешь, я его списывала со своего друга, который не русский, а серб, ну так интересно, потому что у сербов то же самое, то есть постучать по дереву, вот это вот славянское, видимо, осталось в народе, потому что я действительно его списывала, потому что мне так понравилось, ну, как бы, мальчик, который полностью вырос во Франции, но при этом у него, у нас с ним ощущался такой коннект, мы вместе в университете учились, общался такой коннект какой-то принадлежности, потому что мы друг друга с полуслова в каких-то местах понимали вот на раз-два. Ну, мы вернемся к нашей теме «Лепопные треугольники», и у меня осталось две книги, я не знаю, Рассказать про все две или только про одну? Про все. Думаешь?
1: Две. Да, в чем было?
0: Ну хорошо, тогда, значит, моя предпоследняя книга это всем парням, которых я любила. Очень многие уже про нее слышали, потому что была адаптация сериала На от Netflix. Netflix. Фильм. Да, да, Лара Джина и ее история. Но когда я читала эту книгу, она только начинала обирать обороты популярности, и я тогда помню, мне супер как понравилась завязка. Значит, завязка у нас тут такая. 16-летняя девушка корейско-американского происхождения, она писала письма всем парням, которых она когда-либо любила. То есть у нее был такой способ проработать свои эмоции, проработать свои, не знаю, чувства. Она вписывала, писала буквально любовные послания этим парням, но никогда их не отправляла. У нее собралось пять писем, она их спрятала в такую коробочку, и вот однажды она просыпается и понимает, что писем в коробочке нету. Чтобы вы понимали, она как бы серьезно подошла к написанию писем. То есть там был адрес, почтовая марка, все. Письма оставалось только закинуть на почту, и они бы улетели. Mm -hmm. а, вот. И впоследствии пять парней получают эти послания. А почему эта книга входит в список любовных треугольников? Потому что одно из посланий, которое отправилось, дошло до адресата. И этим адресатом был парень ее сестры, которому она питала некие чувства. И чтобы скрыть то, что она к нему неровно дышит, Лара Джин начинает фейковые отношения со своим одноклассником Питером. Uh, чем мне очень сильно нравилась эта книга, мне эта, эта книга очень сильно нравилась тем, что Лара Джин такая девочка-девочка, то есть у нее такая атмосфера, она там платьица выбирает, сережки выбирает, что-то шьет, при этом у нее жуткий беспорядок у нее в комнате, опять же, мы говорим сейчас про young adult литературу, она такая супер подростковая, супер романтичная, лайтовая, но при этом как бы тоже без драмы не обошлось, Опять же, там поднимается тема отношения родителей и детей, потому что у Питера, например, очень сложные отношения с отцом. У Лары Джин умерла мама, и поэтому ей сложно дается привязанность к другим людям. И все это очень качественно, хорошо прорабатывается, ну, по мере написания книги. Но, конечно, книжечка очень наивная. То есть, если вам хочется именно такого наивного young adult, который, опять же, поможет вам скоротать какой-нибудь вечерочек, если вы устали от книжек про мафию, драмы и боль и все такое, то именно все книги, про которые мы вам сейчас рассказали, это именно вот тот случай просто отдохнуть, погрузиться в какую-то такую розовую, пушистую атмосферу, но где тоже будет некая такая, а, некие такие нотки меланхолии. Mm
1: -hmm. Ну, и кстати, книжку а, не вот. читала, я только экранизацию смотрела, но мне прям фильм очень понравился. Он такой тоже вот, прям как ты описываешь книгу, такой не, такой вот мимишный. И по поводу вообще в целом творчества Дженни Хан, я у нее читала только одну книжку, называется «Око за око», по-моему. Она mm -hmm. просто на тот момент единственная в серии была переведена. А, нет. Короче, я вообще про другую хотела сказать: про все... этим летом я стала красивой. Мне кажется, у нее в целом uh -huh. треугольники очень часто тоже в творчестве мелькают, и она прям это любит.
0: Вот это так интересно, потому что мне, некоторые мои читатели, я сейчас стала замечать то, что пошло очень много эдитов на Артур Гуадель, как раз-таки, из отрывка с сериалом Этим летом я стала красивее. Вот. Я не читала эту книгу. Но мне прям прислали и сказали: Слушайте, как будто бы Артур Эдель сняли фильм. Конечно, говорит, типа, сюжет другой, все другое, но. Два парня, одна девушка, лето, я такая сижу, думаю, блин, <смех> классно, но я, честно, не читала, и вот действительно очень много эдитов по этому сериалу, и я вот даже думаю, то, что я когда допишу свою книгу, я его гляну, потому что всем парням, которых я любила, мне тоже очень сильно понравился сериал, мне очень понравилось, как они его сняли, и действительно, они как бы задумку книги, они полностью ее реализовали, то есть они не стали что-то там навязывать того, чего... Нет, нет. А вторая и третья. А вообще не было Это... а, Я все читала, я все читала. Но вот я сейчас пытаюсь вспомнить вторую третью часть, и третью части, я чуть не особо вспоминаю, потому что я подготовилась только по первой. Я ее прям даже взяла, что-то там перечитала. Кстати,
1: сейчас же будут выпускать сериал про младшую вот эту сестру, которая письма отправила про Кити.
0: А, да, да. <смех> Кити, она, кстати, классная была. Мне очень сильно нравились их с Питером отношения, потому что э, Кити, в отличие от Лары Джин, которая была такая вся наивная, воздушная, она более такая прагматичная. И злопамятная mm -hmm. где-то, еще что-то, еще что-то. И очень было интересно читать про их с Питером отношения, потому что Питер всячески пытался ее задобрить. То корейский йогурт ей принесет, то еще что-то. Это прикольно, когда парень пытается найти общий язык с твоей семьей. Значит, я, наверное, расскажу уже про последнюю книжечку, да? У меня больше ничего нет. Ну, блин, ты подготовилась, все равно. Я, вот, например, даже не знала про вот эту фэнтези-серию, но я тоже чекну ее. А, значит, последняя книга я оставила напоследок самая драгоценная, самая любимая, что у меня было. От я души сейчас буду отрываешь. про нее рассказывать. Да, от души отрываю. У меня немножко боль за эту книгу, потому что э, книги про хоккеистов супер-пупер популярные. Ну, как бы это был такой тренд, который взорвал в свое время все. И именно эта книга, она издалась на русском. Они говорят некоторые англоязычные блогеры, но очень мало. Хотя она моя любимая книга из всех хоккеистов, которые я когда-либо читала. Значит, дамы и господа, это год наших падений от Сабрины Боуэн. Маленький дисклеймер. Год наших падений – это был вариант любительского перевода названия книги. В русском переводе она вышла под названием «Год нашей любви». По мне «Год наших падений» подходит больше этой истории, но издательство решило, как решило. Поэтому, если вдруг вы захотите ее читать, знайте название «Год нашей любви». Вот. Если вдруг вы про нее не слышали, пожалуйста, загуглите и почитайте эту книгу.
1: У меня стоит на полочках а... их совместная книжка только с Эль Кеннеди, потому что я даже не видела, что у нас есть ее отдельные книжки.
0: Да, серия Он тоже супер популярна, они писали ее в соавторстве, и она тоже классная. Я читала первую книгу, она тоже супер классная. Но вот именно эта книга ⁇ Год наших падений ⁇ я не знаю, это вот я вам клянусь, у меня не так много любимых книг, вот это одна из списки из пяти. Я сейчас сижу и думаю, а почему тогда я про нее не рассказала, когда были вот краши, наши топ романтических историй? Вы вот знаете, вот просто забыла. А когда стала искать вот для этого подкаста, я такая, блин, как ты могла? Это же такая вот, это же такая твоя любовь. В общем, этот роман а, входит в, о, в серию The Ivy League. Нет, The Ivy Years, вот. Типа, плюща, лига плюща года или что-то такое, по-русски будет, не знаю. Я читала в серии только одну книгу, вот эту, так что про всю серию говорить не буду. Что у нас тут? Это у нас уже не «Young Adult», это «New Adult». Эта история повествует о жизни двух студентов колледжа – Кори и Адама. Я вам сейчас честно признаюсь, я назвала своего Адама из «Шестого чувства Адамом» только потому, что я обожаю, я умираю, я люблю Адама Хартли из «Год наших падений». Это хоккеист, он выглядит как топ-модель, но при этом он такой классный внутри. Эти шутки, юмор, короче, это мой один из моих самых любимых персонажей. Но я сразу предупреждаю то, что мне кажется, эта книга не стала такой суперпопулярной, потому что она не так легка и проста, как мы привыкли э, читать э, в целом романы о хоккеистах. То есть романы о хоккеистов, они такие шаблонные, прикольные, мы их любим, а вот именно эта история, у нее есть серьезная драма. Кори первокрусница, которая пришла в колледж, колледж назывался Харкнесс, по-моему, у нее, значит, хоккейная стипендия, но она на инвалидной коляске, потому что в момент, короче, она была супер-пупер хоккеисткой, и у Кори вся семья болела хоккеем, у нее папа тренер, брат был капитаном команды по хоккею именно в этом колледже, она всю жизнь занималась хоккеем, она тоже была капитаном женской команды, но случилась трагедия, она Упала на льду и больше не может ходить. При этом университет не отменил свою стипендию, он ее принял. И вот она <связано> едет по кампусу, который был сделан специально для людей с, ну, с проблемами передвижения. И в коридоре она видит парня, который тоже с костылем, что-то там вешает. У него большой гипс. Это наш Адам Хартли, который просто сломал ногу. И вот он, значит, лечится, а они живут друг напротив друга. И, короче говоря, э, тут тоже троп э, из, э, из друзей в любовнике, но там была такая трогательность в их отношениях, то есть как он к ней приходил, как он с ней разговаривал, как они шутили. При этом Коре она очень гордая, она очень независимая, она очень, знаете, как спортсменка, то есть у нее такой характер, который прям... Вот я читала, такая, блин, какая то все-таки характерная, потому что если со мной в жизни такое случилось, я не знаю, как бы я из этого всего выбиралась. А она такая, нет, мам, я еду в университет. Нет, я иду, типа, вступать в какие-то клубы. Нет, я буду опять заниматься спортом. Она уйдет на плавание. То есть это такая главная героиня, которая, несмотря ни на что, продолжает жить свою жизнь и вот она встречает этого Адама, и они там рубятся в клёвые клюшки или что-то такое. Это такая игра, типа, на PlayStation или где-то была. Он удивлен тем, что она хорошо знает хоккей. Она ему не говорит, что она не всю жизнь пробыла на инвалидной коляске, потому что это тема, которая делает ей больно, но впоследствии на всё ему рассказывает. И там был момент, когда Адам напрямую спрашивает, слушай, а как, типа, в районе ну, половых органов ты можешь... И она такая, блин, я не знаю, я никогда не пробовала. И она такая, вот что отвечает, парня от девушки. Если бы я проснулся, и мои ноги, типа,
1: не шевелились, первое, что я сделал, это подергал своего дружка. И Кори на него смотрит, такая, ах ты придурок, но мне было не до этого.
0: Я сейчас рассказываю сюжет, но, пожалуйста, возьмите и почитайте ее, потому что он берет и он дарит ей вибрато, чтобы она могла попробовать посмотреть, вот насколько он вообще лапочка. И, короче, шутки Адама это просто, ну что-то с чем-то. Но тут у нас тоже любовный треугольник, потому что Адам звезда хоккейной команды, то есть это один из самых популярных парней в университете, и у него девушка. Я не помню, как ее зовут. Но она тоже типа такая популярная, все такое. В моменте она уезжает на семестр в Европу. То есть Адам остается один на один вскоре, и вот тут-то и возрождается у них какая-то любовь, еще что-то, но потом она приезжает, она возвращается. И вот перед Адамом стоит выбор что он выберет? Что-то такое, знаете, светящееся, что все хотят, или то, что родное, то, что делает ему очень счастливым и дарит как бы тепло в душе. И вот этот выбор персонажа, я знаю то, что очень многие не любят любовные треугольники все такое, но послушайте, вы любите мои книги, и вы знаете то, что любовные треугольники можно написать вообще по-всякому. И вот этот любовный треугольник, я когда читала, я такая, пожалуйста, 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 выбери Кори. А Кори при этом не дала ему выбора. Кори сказала «нет». Все, ты уходишь из моей жизни. Uh -huh. Вот насколько, насколько, она оказалась характерной. И когда Адам понял, что его просто вычеркнули, представь, девочка на инвалидной коляске, для которой он значил очень много, которая поняла то, что, ах, ты сволочь, ты сейчас будешь выбирать еще тут что-то, вон. Но это она все сделала так, она его так исключила из своей жизни. Я когда читала, это как, Господи, можно нам побольше таких героинь, которые просто, ну, ценят себя, свое время, несмотря ни на что, как бы. Это вот опять же из области Джейн Эйр, которая был мистер Рочестер, который был на голову выше нее, типа там и богат, и все такое, но она его полностью исключила из своей жизни. И в итоге Адам, когда понимает то, что Кори сказала нет, он осознает, что конкретно ему нужно, и он этого добивается. И это просто потрясающая история, потому что в ней столько юмора, прикольных моментов. Вот эта история любви Адама и Кори – История самого Адама, то есть у него тоже, ну, не все там в порядке было, я тоже всем рассказывать не буду, потому что я проспойлерила его просто жутко, но возьмите, почитайте, проникнитесь ей, потому что, я вам говорю, это одна из моих самых любимых, вот, это вот на самом деле очень вдохновляющая история, то есть вот после которой ты такой, прочитав которую, ты понимаешь то, что, ну, блин, жизнь не стоит на месте, и она движется вперед, и нужно иметь всегда в себе силы, нужно всегда как бы выбирать себя, и все получится. Вот просто это вот одна из таких вот историй. И очень трогательная, повторюсь. Вот очень. по коже бегают. Честно, если вот как можно больше людей прочитают эту историю, я просто буду счастлива. Потому что, я вам говорю, это одна из моих самых любимых книг.
1: Все бежим Адам книжку. Это
0: просто... Вот я не знаю, если они еще продаются или не продаются. Она выходила. Я помню, то, что в, Р... в русской... А, <смех> а, в... в России она вышла, но с такой обложкой. Я когда увидела эту обложку, я просто так расстроилась, потому что обложка была как будто эротического романа. Ну, там не есть... В а... такая. <смех> да, там есть сцены 18 ⁇ но как бы это не главное. И, видимо, поэтому эта книга не набрала а, такую популярность, как очень многие хоккейные романы, потому что она чуточку другая, она более глубокая, mm -hmm. вот. Но при этом там есть офигенные хоккеисты, классный Адам Хартли, обалденное чувство юмора, поэтому как бы смело берите, если вы любите хоккейные романы, и, пожалуйста, не грустите за Кори, потому что я помню, что эту книгу советовала, своим подружкам не прочитали, они такие, блин, классно, но вот ее жалко, ну как бы ее жалко, да, но жизнь продолжается, то есть вот это именно то, что объясняла и показывала эта книга
1: но, кстати, вот я читала книжку, которая мне не то, чтобы очень понравилась, она называется "Уходи и будь счастлива", и там тоже типа э, девушка, которая ну она вначале спокойно ходила все такое, но ей ее молодой человек решил сделать предложение э, на самолете, который он сам управляет или как-то вертолет, и но ну, они попали в авиакатастрофу, а это был ее самый большой страх, и он сбывается, и она не чувствует ног, не может ходить и все равно, когда ты читаешь книжки, ты как будто бы до конца надеешься на это чувство, что, типа, сейчас все решится, она и мужика uh -huh. себе классно найдет, и ходить начнет. Но при этом эта книга тебя учит тому, что, типа, счастливые концовки, они тоже разными бывают. И не uh -huh. всегда все идеально, но надо тоже искать что-то хорошее.
0: Вот ты сказала, вот это действительно так, потому что моя подруга, она мне вот прям записывала аудиосообщения, и, такие... и она такая, я прям до конца надеялась, что произойдет какое-то чудо, и вот она встанет. Я такая, ну, она там встала, она может ходить на костылях, она ходит на физиотерапию, то есть у нее как бы своя жизнь идет своим чередом, ну, как бы чудо не случается. И вот то, что чудо не случается, мне кажется, очень многие люди не могут прощать это книгам, потому что мы привыкли, то, что в книгах всегда случается чудо. И я вот как автор тоже порой вот с этим сталкиваюсь, и я как автор могу сказать то, что есть некоторые книги, в которых я хочу, чтобы случилось чудо, я хочу, чтобы вот... Все было прекрасно, счастливо. Вот, например, такая книга у меня «Артур Луадель», после которой я тоже часто получаю сообщения в стиле «Мы до конца надеялись, что случится чудо». И я просто сижу такая «Я не планировала это чудо!» Простите меня, пожалуйста. Но мне кажется, такие отрезляющие истории тоже должны быть, потому mm -hmm. что каждая книга чему-то учит. Да. Аня просто покачала головой. Знак согласия. в Это была, значит, наша глава 5. Вроде. Да. Да, вроде 5. Видите, мы уже сами. Нет, глава 5. тропа Любовные треугольники. Спасибо всем слушателям. Мы очень много получаем фидбэка, мы очень много получаем комментариев. И как я уже писала себя в Телеграм-канале, заводите подкаст, было супер страшно. Но огромное спасибо Ане за то, что она вообще взялась <заводил> со мной в эту авантюру. <заводил> а вам спасибо за то, что вы слушаете, потому что мне просто в радость делиться с вами моими любимыми книжками.
1: Я, кстати, основном делюсь какими-то нелюбимыми, <заводил> но ладно, <заводил> и так нормально вносишь
0: ты вносишь свою изюминку да. нам реально надо в подкасте оставить алекс хилл которая просто будет меня отрезулять, если я такая романтик все такая трогательно сентиментально. если вы еще не послушали Вдруг каким-то чудом вы это упустили? У нас ä, вышел выпуск с Алекс Хилл, глава 4, обязательно прослушайте, потому что Алекс лапочка и она там действительно ä, психологическая помощь, как ее окрестила Аня, поэтому вот слушайте все наши выпуски, мы вас очень любим. Ну все, всем пока, всем пока.